0: Hej och välkomna till Football's Coming Home, en podcast om The Championship, om League One och League Two. Jag heter Oskar Kisk och vid min sida har jag Leonard Jägerskjöld Vellander. Det här känns väldigt roligt, lite spännande, lagom nervöst som det ska vara inför en premiär. Ja,
1: det är, det är ju faktiskt det. Premiär av en podd som vi har pratat om ganska länge, eller hur? Lite för länge måste man ändå erkänna. Ja, <laughs> alltså i, idén till den här podcasten om, om det som vi, vi älskar, det kan vi väl säga att vi älskar riktig engelsk, engelsk fotboll. Vi älskar
0: riktig engelsk fotboll.
1: Ja, Exakt. Eh, den har jag varit med och sen är det 2016 nu eller?
0: Jag tror det, vi båda var ju på MTG nu med Nent vi har play, vi har satt tidigare, mm. eh, pratade en del fotboll utanför när vi jobbade med fotboll och andra idrotter som sändes där och då. Eh, och då föddes idén, det fanns en del svenskar som var intressanta, vi hade en del lag vi tyckte om, vi skärmades av på något sätt, det var en del storklubbar som var på ruinens brant eller var på någon slags under något slags på nytt födelse om man kan säga så. Och 2017 tror jag vi tog de första konkreta stegen mot podden, men sen kom det barn och andra yrken emellan, eller andra ämbeten
1: emellan. <går> ja, men lite så. Men nu, fyra, fem år senare så står vi här och jag, eh, jag tror jag talar för oss båda när jag säger att jag är så jäkla spänd på att kunna ge våra lyssnare och ni och du som lyssnar där ute, ge er berättelserna om fotbollen bakom och under Premier League För, för det är ju så
0: eh, vi ska vara att säga det, vi ska vara mjuka vi är inga fotbollstaktiker i, i ordets bemärkelse vi jobbar inte som tränare eller någonting sånt vi älskar fotboll, vi har rätt bra koll på engelsk fotboll, eh, vi tycker väldigt mycket om The Championship och den, den riktiga fotbollen vi ska ge det som har hänt och det som förmodligen kommer att hända, men vi ska framförallt berätta om varför det har blivit som det har blivit och varför klubbarna har hamnat i den situation de är i, oavsett om den är positiv eller negativ, det kan ju skifta
1: Ja, och det är väl lite så för att liksom inte riskera att bli ytterligare en podd och två Stockholmsnubbar bara snacka fotboll så vill vi ju kunna erbjuda er berättelserna om, om klubbarna om, om spelarna och liksom åtminstone kunna göra så att vi och ni förnimmer den här känslan av stekt lök tandlöshet och lite solblekta terrasser va?
0: Öl i plastglas och den, den hamburgaren i kiosken utanför. Riser, oh ryser, jag ryser. Steak and kidney pie helt enkelt. Ja det är så fint. Puckapies är det vi ska prata om bland annat. Ja, men profilerna karaktärerna, det som gör de lägre ligorna till så underbara och älskvärda. Eh, nu kan man inte riktigt åka dit på samma sätt som man kunde för två, tre år sedan. Eh, men förhoppningsvis är vi där snart. Ni också. Mm, verkligen. Vad, vad tror du om att eh, kicka igång där?
1: Det tror jag att vi kan göra, va? Ja.
0: Ska vi berätta mm. om några punkter som kommer att återkomma? Vi kommer prata om omgången som var. Vi kommer nämna lite nyheter. Eh, vi kommer också prata om omgången
1: som kommer. Vi kommer ha en, en svensk med oss. Ska vi avslöja vem det? Det kan vi göra, ja. Det är Sunderlands Benjamin Kimpioka, landslagsman som kommer med i det här premiäravsnittet. Och så kommer han att dyka upp regelbundet sådär en gång i månaden och berätta om ja, en av de två stora klubbarna i norr och verkligheten från League One. Superroligt
0: och dessutom ska vi hylla eller ska vi hata honom? Vad ska vi göra med honom?
1: Menar du Kimpioka eller Neil Warnock? Nej, äh, Kimpioka älskar vi. Jag menar Neil Warnock såklart. <laughs> Neil Warnock eh, får vi anledning att återkomma till och det kommer nog vara ganska roligt, tror jag. Det
0: tror jag också. Mm. Eh, så här. Let's go. Kör. Den första omgången av Championship 2021-2022 är spelad den började redan på fredag när Bournemouth tog emot West Bromwich Albion på Vitality Stadium om man väljer att kalla den så, som den heter enligt sponsorskapet. Enligt lag. Enligt lag, enligt lag. Exakt. Ja, exakt. Ja, vad tar vi med oss? Förutom att det var en otroligt
1: underhållande premiär. Ja, men den var ju, alltså för er som inte har sett resultatet, det här är ju några dagar efter då förstås, men, men det slutade ju 2-2 och eh, som du säger Oscar, det var ju väldigt böljande och framförallt så gick i alla fall jag in i den här matchen med eh, liksom inställningen att det här är två lag som på pappret ska vara med och kämpa om direktplatserna upp till Premier League. Bournemouth som har gjort en säsong i The Championship följer ju i, i kvalet eh, upp till Premier League då, förra eh, i våras. Och sen då West Brom som kom ner från Premier League. Så det var ju väldigt kul att de två eh, skallade varandra direkt mm. i första omgången. Eh, och det såg ju. Vi ganska lovande ut va? Ja, det slås mest av
0: kanske den tydligaste för Bournemouth i alla fall eh, nu med Scott Parker vid rodret. Spännande bara det.
1: Ja, jag älskar Scott Parker. Ska vi
0: det, det gör jag också, eh, såklart. Eh, men det är att de har ingen riktig första målvakt. Det var Mark Travers som stod. Det verkar väl som han får förtroendet nu tills vidare om de inte tar in någon. Och det verkar också osäkert om de överhuvudtaget ska ta in någon. Och det är ju tufft.
1: Ja, alltså Travers, han gjorde väl någon match i Premier League när de var, när de var där uppe, men eh, var ju ändå en andra slips där. Och eh, nu när de har tappat Asmir Begovic, ni vet, den gamla, vad är han? Gammal Pompe och Bournemouth och Milan eh, målvakt. Han är gammal i alla fall, han är typ jämnårig
0: med oss alltså. <laughs> Exakt.
1: Men han har ju flyttat vidare till Everton och då valde man att ge Travers förtroendet. Och jag tyckte mig se, som du är inne på, ganska svajigt spel från honom, det är väl två bortom mål från West Brom som West Brom får va och där Travers inte ser särskilt stabil ut, nu blev det ju liksom inga allvarligare än så men, men ja, nej jag tror att uh, som du är inne på, Bournemouth Achilles Hell den här säsongen kan mycket väl vara spelet.
0: ja och uh, de har ju positiva tecken också uh, Marcondes, jag kallar honom Brasse men det är han ju inte han är ju dansk, <laughs> han är dansk. men han, för mig ser han ut som en brasse och låter som en brasse Och spelar som en brasse Exakt, eh, såg fin ut bredvid Billing på mittfältet Det var väl de som kanske stack ut mest i, i, för Chase
1: Ja, och jag tycker ju att eh, Mark Hondes, han kommer ju gratis eh, från uppflyttade Brentford och är man en Brentford, Tidigare Brentford-spelare- då är man ju stöpt i skola- och den verkar passa- i alla fall baserat på den här matchen- Bournemouth väldigt väl. Han flöt ju som kring så fint där- mellan motståndarnas lagdelar- och gjorde ju även ett mål. Så ja, eh, Bournemouth lovar gott. Gällande West Brom- mm. så slogs jag av att det här- väldigt trötta, sega, oinspirerade West Brom- som vi såg i Premier League- att de- Fasiken aldrig slutade springa den här matchen. Jag
0: pressade väldigt, väldigt, väldigt högt.
1: Ja, och det, det har ju bara gått en match. Och det, så kommer vi säkert säga tusen gånger i den här podden. Eftersom att det är 46 omgångar lång serie. <laughs> men, men... Ehm. Det kan väl antagligen tillskrivas nya tränaren Valerian Ismael som, som kom från Barnsley nu under sommaren, för han spelade ju väldigt högt pressspel med Barnsley och
0: intensivt. Och gjorde lite minisuccé där får man ändå säga. Jag tog dem så pass högt, det var nog inte många som förväntade
1: sig. Nej, men från nedflyttningsaspirant till kvallag upp till Premier League. Så det är ju... Ja, det, det ska bli spännande. Det känns som ett levande West Brom och det gillar man ju.
0: Ja, men framförallt gillar man att de har Di Enfill Ingesta på mitt mittfältet. <laughs>
1: det får du förklara närmare för våra lyssnare alla är inte med på det tror jag. Nej,
0: det är väl ingen som har sett dem spela som jämför dem med ingesta längre kanske. Nej, men Jake Livermore kom ju fram i i Tottenhams ungdomslag och eh, aspirerade på första på A-laget där, men det var, blev aldrig riktigt så bra. Eh, men en härlig spelartyp, jag tycker ju kanske att han är mer av en gnuggare än en iniesta. Eh, och om det är ironiskt med DMfield inesta eller inte, det låter vi vara osagt just nu. Den som stack ut i Brom var väl Dara O'Shea, eh, gjorde ett mål eh, försvaren, dessutom mm. så hade han ett till, du pratar om det. Eh, han gjorde ett mål som inte blev godkänt för en knuff tidigare i situationen.
1: Ja, och eh, han liksom förkroppsligar väl lite det vi såg av Weston, den här fysis fysiska överlägsenheten och intensiteten som, som de verkar stå för den här säsongen och som Ismael har implementerat. Så ja, ska det ska bli spännande att se VBA. Det, det, det är väl så, vi ska väl säga det att eh, vi kommer ge er ganska mycket här från omgången och kring spelarna och lagen som det har varit, men... Den riktiga laggenomgången lag för lag förutsättningar inför säsongen om en en omgång in kommer separat. Eh, så ta med er det när ni lyssnar på det här avsnittet att Visst, vi snackar West Brom och Bournemouth och alla andra lag hur bra och fina de ser ut eller dåliga. Men förutsättningarna kommer i ett separat avsnitt som också släpps den här veckan.
0: Ja, och ni har, får ha respekt för att i laggenomgången så kan det förekomma vissa faktafel eftersom spelare har lämnat eller tillkommit eller liknande. Och det, det är saker vi inte kan styra.
1: Nej, det är för det är ju kanske en eller två dagars differens från att vi spelar in där tills att avsnittet släpps.
0: Exakt, men det är, det är kul att vara igång. På tal om eh, omgången som var då? Mm. Premier League-lagen överraskade knappast positivt. Nej,
1: nej alltså inget, inget vann ju av vare sig West Brom, Sheffield United eller Fulham. Och kan vi inte stanna till lite vid Fulham? Vi kan prata hur mycket Fulham du vill. Jag <laughs> ja, för det är väl så. Det ska väl erkännas så att ingen kan anklaga mig för något annat. Men objektiviteten är ju... Lätt utflugen när vi landade vid Craven Cottage, för jag håller ju på Fulham sedan sen, ja, 20 års tid nästan. Det får tillskrivas Edwin van der Sar. Men jag satt ju klistrar framför Fulham Middlesbrough och eh, trots att matchen slutade 1-1 så var jag ändå ganska nöjd. för Fulham spelade bra fotboll. Alltså jättebra och rolig fotboll. Trust the process. Ja men lite så, och det har ju varit eh, höjda ögonbryn och en del frågetecken kring tränare Marco Silva som har, som har kommit in nu då, eh, tidigare Watford-flopp får man säga, och Everton-flopp men mm. en halv Eh, som ska ta sin revanche här i England. Men jag tycker det är ett spännande tränarval ändå. Jag så alltså, lite när jag hör Marco Silva fulla.
0: Folk kanske tycker tvärt emot mig, men jag, jag tycker det känns som en bra match. Det får man väl se i november när han precis har fått dojan efter tolv <laughs> raka förluster. Men eh, på förhand i alla fall.
1: Ja, men det, det som kittlar med det är att, som sagt, vi nämnde Scott Parker som nu börjar känna Han tränade ju fulla med Premier League. Jag älskar Scott Parker, både som spelare och tränare. Men lite för defensiv, lite för återhållsam. För Fulham är ju ändå historiskt sett, i modern historia, känd för att spela ganska fin fotboll. Jag tänker på Martin Joll-åren, jag tänker på de tidiga Premier League-åren. -Ska, ska vi stanna där. Martin Joll? Hur länge ska vi stanna <laughs> med Martin Joll? I love Martin Joll, and Martin Joll loves me. Ja, verkligen. Nej, men det som känns bra med Marco Silva är att det var en väldigt positiv och offensiv fotboll. Och där till med liksom två egenproducerade talanger från start. Ehm. Uh, Sen var det ju liksom Neil, Warnock eller Neil Warnock Middlesbrough på, på andra sidan och de behöver en chans för att göra ett mål och ta en poäng. Och då, då, då kanske det blir så. Men jag tar med mig fint spel och jag tar framförallt med mig att Alexander Mitrovic, denna målglade, irriterade serb, tog gult kort efter 41 sekunder. Mm, Balkans degokosta eller någonting, jag vet inte vad jag ska kalla det. <laughs> Exakt. Men det var ju Follem som inte lyckades att vinna andra Premier League-laget om vi ska kalla dem så, de som alltså kom från Premier League eller tredje då, eftersom vi inne på West Brom också Sheffield United, de spannade mm. du på Ja, jag,
0: jag kollade med ett och ett halvt öga så kan man väl säga mm. eh, mer eller mindre hela matchen och eh, det är imponerande att ta tre poäng borta mot Sheffield United får man ändå säga i egenskap av Birmingham eh, Den enda jag tycker egentligen som ska få godkänt i, i Blades är ju eh, Sander Berge. Normannen. Ja, han, alltså han sprang. Ja. Han var älgade fram. Och jag tycker han var eh, lite överallt. Sen kanske det inte var tillräckligt långt. Det, det gjorde det bevisligen inte eftersom man fick noll poäng med sig. Men eh, de skrek på straffet ett par gånger det ska tilläggas men det brukar ju bli sån ett desperat eh, favorittippat lag möter ett eh, kanske på föran lite sämre motstånd och så får man ingenting med sig. Då känns alla möjliga handsituationer som Gina straffar. Eh, och de skrek eh, så mycket om de kunde eh, för, till föga hjälp egentligen. Eh, Birmingham, då eh, ganska ganska bra.
1: Tycker jag. Inte Aha. jättebra. Men ganska bra. Ganska bra. Tillräckligt, tillräckligt bra. Bissen, Sebastian jag gamla Birmingham alltså. Men, men Sheffield United förväntar man sig väl, vi kan väl avslöja det redan nu. Man förväntar sig väl mer av dem, för det är ju vår gemensamt tippade Liga 1. Kanske det,
0: ja, uh -huh. det är. Det. Det, det det är precis som Leon nämnde: det här med laggenomgången. Vi kommer att eh, slå samman våra två eh, förhandstippade tabeller och där eh, presentera lag för lag, och vilka vi tror vinner, baserat på. På de tabellerna, helt mm. enkelt. Uh, och kärnfilen ligger högt. Det gör de Även fullen ligger högt. Ja, kan ja. vi väl avslöja? Få <laughs> de, ögon förvånande. Vad ska de göra med den truppen? Det är en Premier league trupp. Man ska ju ha press på sig när man eh, kommer. Desto eh, roligare om vi, om vi hoppar vidare. Hall har vi båda ganska goda ögon till, får man ändå säga.
1: Ja, nej men det har vi ju eh, du har väl din Tottenham eh, connection där som gör att, gör att du, du ändå känner någonting för Hall och för att du eh, kanske är lätt till att du tror på dem idag också
0: Ja, jag tycker ju som ni kanske vet så håller jag på Tottenham det är ingen hemlighet eh, vad jag håller på i Championship eh, är ju Luton eller jag, jag vurmar för Luton kan man säga jag är ingen supporter i ordets rätta bemärkelse mer om min reseskildring från Luton och Kenilworth Road får vi ett senare avsnitt. Nej, men Hall, eh, Michael Dawson, Tom Huddleston, Ryan Mason bland andra. Jay Clevermore. Jay Clevermore, absolut. Men främst de tre som ju var, både Michael Dawson och Tom Huddleston var ju givna i det totten här man liksom kunde börja se på tv, om man säger. Det, min första förälskelse var väl Jürgen Klinsmann mitten av 90-talet. Och sen... Det är som det man är ung och sen börjar man insätta om. Jag kan ju kolla varje vecka. Och då var ju Dawson och Huddleston där. Mm -hmm. Bland många andra. Och Michael Dawson är en av mina favoritspelare genom tiderna. Som nu är...
1: Tillbaka i Tottenham.
0: Retired. är <laughs> <the> club ambassador. <laughs> uh, fint det. Vi ska inte fastna vid Tottenham för det är inte vad den här podden handlar om.
1: Men uh, Hall, spännande. Ja, men verkligen. De var alltså enda uppflyttade nykomling som vann sin premiärmatch och gjorde det på ett otroligt övertygande sätt. De åkte alltså till eh, Preston North End denna anvika förening och mosade hemmalaget med 4-1. Och framförallt så får man väl säga att det var ett väldigt ungdomligt halv. De har ju haft ett transfer över sig som flera andra klubbar i den här serien. Inte kunnat värva fritt och ordentligt som man kanske vill. Så de har liksom, tränare Grant McCann har gett ungdomarna förtroende. Och då framförallt fjolårets League One-succé, Keane Lewis Potter. Som nu startade på vänsterflanken och gjorde både mål och assist denna 20-åring till supertalang. Så Hall såg ju väldigt spännande ut. 4-1 alltså i sin premiär.
0: Tror du att de gynnas i det här läget nu när man har gått upp igen till andra divisionen av att ha spel i Premier League i bagaget? Tror man kan ta med sig det som en fördel i egenskap av klubb? Det är inte samma trupp.
1: Nej, alltså de, det är ju en sån skak i föreningen där med, med ägarna alla familjen som bara vill bli av med klubben egentligen och liksom ha satt den på något slags... Ja, status quo, vi bryr oss inte så mycket om er, er äh, läge egentligen. Men, men det, det kanske hjälper en sån som klubb men, men framförallt tror jag att, här, att den här liksom väldigt intensiva resan som de har gjort under Grant McCann när han tog över så var de ju championship, de dundrade ur han fick förtroendet i League 1. de vann League One och nu är de tillbaka. Så att ändå finns någon slags kontinuitet där äh, det tror jag kommer hjälpa dem. Och de har ju de här ungdomar att luta sig tillbaka mot. Alltså den här som jag precis nämnde, Keen Lewis Potter. Han nämns ju som ett större löfte än Jared Bowen. Och Jared Bowen var ju helt fenomenal i The Championship för Hall. Och nu är han ju väldigt bra i West Ham i Premier League. Så håll ett öga på The Tigers. De kan mycket väl bli sevärda i år. Mm. Från ett orange klingande lag till ett annat.
0: Mm. Eller om det är olika nyanser. Ja, det eh, är väl. Säger han. <laughs> Heraldic
1: kan inte det. Luton Town. Ja, imponerade också. Ja, men något eh, oer... alla nykomlingar från League One är ju orange förresten. Nej, Luton är ju inte nykomling, förlåt. Det är de absolut, Nej, de inte. De absolut inte. De var i av förra året. Och
0: faktum är att de slog Peterborough med 3-0. Jag var där i januari 2019 då slog de Peterborough med 4-0. Ja. Då är James Collins <laughs> eh, som har rört lite på sig tre av målen. Eh, återigen, vi får återkomma till min reseskillning även om det kittlar lite.
1: Nej, men Lut Luton var väl eh, det lag tillsammans med Hal som imponerade mest i någon gång. Det får man väl säga. säga.
0: Ja. ja, det är ettan och tvåan. Så att...
1: Ja, och eh, visst Peterborough, eh, nykomling då. Men, men att Luton kliver fram så och gör det på det sättet med Fred Onjedinma, mm -hmm. nyförvärv från Wickham. Mål och assister, va? Är det så? Eh,
0: jag tror att han gjorde två... Slog två mål i vändepassningar, va? Mm. Inte så det var det, mm, va? Och så var det kanske.
1: Eh, nej, men, eh, för Harry
0: Kornick gjorde mål. Just det. Honom har jag i mitt fantasylag för er som spelar fantasy med oss.
1: Just det. Eh, det där kan ni ju eh, följa upp tabellen helst inte just nu, för det går dåligt för undertecknad. Men vi eh, vill gärna Kis kan leda eh, Men. Eh, som sagt, det var ju egentligen nu nykomlingsvinkel där med Peterborough att de åkte på niten mot loten. Och så ska vi väl nämna att Blackpool, den sista nykomlingen, där har vi de orange. De kvitterade ju på stopptid mot Bristol City 1-1 genom nordirländaren Shane Lavery.
0: Ja, vad, vad har vi mer för spännande vi kan nämna? Vi måste ju ta svenskvinkeln. Den känns ju given.
1: Ja, superhjälten Victor Gjöckeres. Kul! Ja. I Coventry. Ja, Verkligen. Fick starta i Coventrys första tävlingsmatch på hemmaplan på över 800 dagar. Det är sanslöst. <laughs> det är sanslöst. Det är sanslöst. Och så gör han mål då också. Ja. Och ser till att de vänder mot Nottingham Forest, denna bjässe till klubb.
0: Ja, på något sätt är, han verkar ju inte riktigt hålla för de absoluta toppligorna men det känns ju som, jag går och väntar på att han ska bli klar för Malmö FF. För det är en kärlekssaga som bara väntar på att få få avslutas på något sätt. Ja men alltså och nu har de ju förvisso Cholak i MFF, <laughs> så att det är inte vara så aktuellt. Men...
1: Nej, men det, han nobbade, var det inte så att han nobbade Malmö i somras för att skriva förlängt avtal med Co Coventry? Men de köpte honom för en miljon pund då. Eh, och för er som inte är riktigt inlästa på det här med Coventry så ska det ju så att de har ju en disput med sina riskkapitalister till ägare. Som liksom inte velat betala för hyran på, på arenan i Coventry och det har varit mycket tur fram och tillbaka, många protester från fansen. Så de spelade faktiskt de, de senaste 800 dagarna spelade de fotboll i Birmingham och inte i Coventry. Och nu har tillbaka publik på läktarna och Viktor Göckres kvitterar i en match som Coventry sen vinner. Så kul med svenskt mål.
0: Grattis Viktor, vi hoppas att du vill gästa oss i
1: podden framgent. Ja, verkligen. Vad har vi mer att nämna? Nej, men det är väl så att vi kanske ska landa i, i eh, någon rubrik till här. Jag tänker på krisande redan nu. Det, det känns så kvällstidningsaktigt att säga kris när man är en match inne i säsongen. Men krisande derby mot krisande Huddersfield Darby eh, kommer vi berätta mer om i, i, i det här laggenomgångsavsnittet men Darby lite kort har ju haft, eh, inga, har ju inga spelare för de har inga pengar, de har ett transfermbargo hade 11 tillgängliga a lagspelare i premiären mot ett Huddersfield som var coronadrabbat och att de delade poängen det var väl brådligt, men här är det ju två lag som kommer få problem i år.
2: Ja
0: det känns ju som det. Mm. Eh, tyvärr lite med, med Huddersfield får jag ändå säga för att jag gillade deras Wagner, Wagner gäng med Naki Wells och Elias Kachanga med flera jag tyckte mm. ändå de hade någonting och de vågade på något sätt i, i om man tittar på deras Premier League-sektion de ville ju spela där på egna meriter och inte för att motståndarna skulle göra misstag eller backa hem jag tyckte ändå man tog för sig eh, och det är ett, ett plus i min bok i alla fall
1: ja ah, verkligen men nu, är det, nu känns det... Det är inte derby deppet, men det känns ändå ganska tungt där i Huddersfield, eh, skulle jag säga. Sen har vi ju en gammal klassiker. Vi har ju Russell Martin. Mm. Många kanske känner honom som en högerback i Norwich. Numera är han... Han är väl championships yngsta manager. tog över Swansea för en vecka sen och förlorade således premiärmatchen mot Blackburn. Men det känns ändå som en svånsig utnämning, eller hur? Han,
0: han är ju väldigt, han är väldigt hosad men han är ganska hosad för sitt sätt att nyttja bollinnehav. Det var väl det lag i, eller när han tränade MK Dons var det väl lag tre i tabellen över mest bollinnehav i Europa. Jag tror bara Barcelona och Manchester City slog, eller slog MK Dons. <laughs> det är anmärkningsvärt ändå.
1: Och då hade de, ska jag ju säga, det, det, det fortsatte jag att alltså, haft Handomsvåns i en vecka inför den premiär mot Blackburn. Och de har 72% bollinnehav. Det... Men jag såg den här matchen eh, från en sjukhussäng <laughs> faktiskt. Och eh, det, det är ju så att tråd, det bollinnehavet till trots så kunde de inte hantera det. Det var ju kanske tio felpassningar i egen backlinje som gav Blackburn lägen. Eh... Men
0: vi vet ju, Swansea och bollen tidigare mm. har ju funkat. Liam Britton och Joe Allen som skrevs upp av alla som eh, duon som eh, slår fler passningar till rätt adressen.
1: än Xavi heter hette det då, när de var på gjorde sin resa från League 2 uppåt. Ja, men det är lite därför man gillar den här utnämningen, för det går ändå i linje med det som Swansea var när de var så bra, med Roberto Martinez, med Brendan Rogers vid vi tränareordet. Det, 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 det känns Steve Cooper som, som lämnade föreningen då eh, har ju tagit om till, till playoff-tår idag men det var med ganska destruktiv fotboll som fansen inte har gillat. Det här är nog något mer som supportrarna jag tycker, kommer känna igen sig men liksom. jag,
0: jag tycker det är fint när en klubb förstår för någonting och att det fortsätter vara så. Att man ja. bestämmer sig att vi ska spela rolig fotboll och naturligtvis försöka lyckas också. Men att det finns en, en röd tråd eh, mellan resultaten.
1: ja. Ja, det var väl rubrikerna. Vi kan väl bara dra de sista resultaten där. Stokeslow-Redding med 3-2, qpr Millwall 1-1 och Cardiff-Barnsley 1-1. Mm. Mm. Det var omgången som var. Mm. Så är det.
3: Have you not <skratt> been watching? I haven't!
1: <skratt> ja, i eh, de senaste dagarna som har varit har vi haft ett par nyheter med oss som vi kommer ju stanna till vid ett litet nyhetssegment varje vecka. Och eh, vi börjar väl då med kanske den finaste och mest tragiska nyheten egentligen. I, i eh, Cardiff så valde fansen att hylla Peter Whittingham, denna spelar legendar som en av de flest matcher i The Championship. Han, han avled ju tragiskt efter en pubolycka. Ja, som jag förstod
0: det var det Guy's Night Out om man säger. Mm. Eh, och så föll han genom en dörr som var öppen, eller han föll, lutade sig mot någon dörr som var öppen och föll alltså, ner för ett par trappor, om jag
1: läste det rätt. Ja. Nej, det är ju ytterst beklarat för er som känner eh, till den här spelaren så är det ju liksom en av ja, men, engelsk fotbollsfinaste vänsterfötter de senaste, ja, men på 2000-talet kan man väl egentligen säga eh, Engelsk Liga ska vi säga Engelsk Liga finaste eh, vänsterfötter Men eh, Cardiff-fansen, det här hände ju då i våren 2020 gick han bort Så de har ju inte haft eh, möjlighet att eh, hylla honom Och det gjorde de i veckan Och det lät ju så här
0: Wayne Rooney sover? Ja, vad gör han egentligen? Vad ska han göra med Darby?
1: V vad är det som har hänt Leo? Ge oss? oss. Ah, grejen med, med Wayne Rooney är att det har varit väldigt mycket turer och skandaler kring honom. Och det som hände strax före säsongstarten är att han... Eh, det läckte på bilder där han sitter sovandes på ett hotellrum med tre kvinnor eh, runt sig. Mm. Och de tar lite... Eh, liksom avslöjande bilder på honom. Han har nog fästat lite för hårt och de står och monar honom bland annat. Och det, här... det var
0: någon hångelbild också tyckte jag med se.
1: Exakt. Och det känns ju inte jättebra för, för en, dels för Darbys huvudtränare men kanske framförallt för familjefadern Wayne Rooney.
0: Och han har ju varit lite lite trubbel tidigare.
1: Ja. Så, så är det ju. Och det här vill man ju flika in, it's Rebecca det.
0: <laughs> För er som förstår.
1: Ja, och grejen, det här har man ut i att både klubben och Wayne Rooney har gått ut och sagt att det här är uträtt. Men eh, bara ett par dagar senare så dök det upp alltså nu i veckan att Wayne Rooney sover på kontoret. För att, citat, ägna sig helt åt Darby. Eh, jag tror att det finns andra anledningar bakom det här, men det behöver vi inte spekulera i.
0: Nej, det, det är upp till familjen. Vi kan väl lämna det där. Men mm. ibland kan man behöva sova på kontoret för att komma närmare verksamheten om man har 11 avlagsspelare.
1: Ja, så, så. är det ju. Vi hade en svensk hjälte i Ligakuppen i veckan.
0: Det hade vi. Han heter Pontus Dahlberg. har tidigare fostrade i IFK Göteborg. Stod senast för häcken. Eh, en skicklig målvakt men och, som vi skrev eh, i sociala medier, jag tycker att han borde ha högre ambitioner än Doncaster. inget ont om Doncaster, Kaster men jag, det känns som att han borde vara nosad på en toppliga snart för hans egen eh, utveckling men det här är säkert jättebra och eh, nu räddade han tre straffar i straffläggningen mot Walsall i EFL Cup, eller Carabao Cup som den hette tidigare, Carling Cup Kärtbarn
1: ja. har många namn och så vidare <laughs> Exakt. Eh, grattis Ja, Bra jobbat, tre straffar. Det är ju, jag såg dem på sociala medier också. Såg, han är lång, så bra jobbat. Den straffarna mm. var väl så där. Ja, så kan man säga också.
0: Men om det i en annan podd. På tal om övergångar, vad är mest värt att nämna? Det måste vara Adam Armstrong.
1: Adam Armstrong lämnar Blackburn för Saints, Southampton. Den är sätter det. Ja, Får exakt. man väl ändå kalla det? Ja. Spelade du inte premiären för Blackburn, de vann ändå- 15 miljoner pund får de. Men inte ett enda av de här punden ska återinvesteras i truppen enligt de indiska ägarna Venkis. Så Blackburn har inga pengar att röra sig med och blir av med 28 mål från i fjol. Så det kan bli tufft. Det kan bli
0: tufft. Och de vet jag från annat håll hade ju något på gång. Om man tror på expected goals, expected points så trodde, så väntade man hela tiden på att det skulle lossna. Och det funkar absolut inte när Armstrong var borta och eh, det funkade inte så jättebra sen heller, tyvärr. Vi har ju en, 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 en twitterare som vi är vän med som eh, Skriver mycket om Blackburn. Mm. Vi lider med dig just nu. Vi hoppas att du fortsätter att lyssna på podden dock.
1: Ja. Och sen eh, sista rubriken från eh, veckans nyhetsvet. Det är ju den gänglige, den härlige Sol Bamba. Sol Bamba. Eh, mitt back då som spelat i Cardiff de senaste åren. Diagnostiserades med cancer i januari. Det är ju hemskt förstås. Kancerfri i maj. Kanserfri i maj hyllades av spelare och tränare, kom in på planen där. Eh, och nu har han skrivit på för Millsbro. Otroligt. Ja. Bamba och Warnock. Ja, igen. De jobbade tillsammans i, i Cardiff tidigare. Men åtta månader från cancer till att skriva på för ny klubb. Så Det är otroligt. Kul med Bamba. Så, vi, så, Bamba.
0: Vi är glada för alla cancerhistorier som löser sig.
1: kommer till ett ganska kittlande segment. Ett eh, lite berättande segment. Kan vi kalla det fundamentet för den här podden? Fundamentsegmentet, ja men det är bra. <laughs> ja, eh, eh, jo, det är så här: att varje vecka så kommer vi att ge er berättelsen om en klubb eller en spelare. Någon profil. Ja. Och eh, lite oklart eh, hur ofta det kommer att vara klubb, hur ofta det kommer att vara spelare. Ambitionen är att vi ska berätta berättelsen om alla klubbar i alla fall i, i serien och sätta dem i någon slags kontext. Och idén är att eh, jag, vi ger eh, klubbar till varandra. Så jag eh, ber Kisk att eh, ge, eh, ge oss storyn om en klubb och sen till nästa vecka gör han tvärtom, det kan vara en spelare också. Men i detta premiäravsnitt så ska Oscar Kisk ge oss Cardiff. Cardiff, Cardiff City
0: eller Riverside AFC som de hette från start grundades 1899 när spelarna i Riverside Cricket Club behövde hålla igång under vintern, kort och gott. Och om vi backar bandet till skiftet mellan 17 och 1800 talen vid vi John Crichton Stewart, fantastiskt namn. Han kallas ofta skaparen av det moderna Cardiff och ägnade egentligen hela livet åt att få ordning på hamnen. Och tack vare sitt föredömliga läge växte staden Cardiff enormt när kol var handelsvaran på tapeten. Och år 1881 hade Cardiff växt till landets största stad, även om man fick sin officiella stadsstatus först 1905 av kung Edvard VII. Generöst. <laughs> det får man ändå säga. Och i och med det ville man ändra namnet från Riverside till Cardiff City, men fick nej på grund av att, vad då? Jo, man höll
1: för låg nivå. Är det då, då känner jag ju så här, är det ett här, ett här engelskt förtryck mot Wales. Jag <laughs> men, om
0: jag förstod det rätt så var det faktiskt i Wales. De spelade mm. någon eh, lokal, regional eller nationell liga då.
1: Okej, okay, så det, det är ett inhemskt förtryck <laughs> mot, mot klubben där bara. Okay, ja. Men
0: tre år senare, 1908, eh, fick man igenom sitt namnbyte. 1910 byggdes klassiska... Ninjan Park. Bra där. Detta bland annat efter att man tvingats tacka nej i spel i andra divisionen av Southern Football League. På grund av planbrist, kort och gott. Mm. Det löste sig sedermera och 1920 gick ansökningen till fotbolllig igenom. Och man anslöt till second division.
1: Så då blev de spelande, alltså, fast de var walesiska.
0: Exakt, och det här skulle väl kunna, kunna likställas vid eh, championship då, helt enkelt. Just det. Och det var också början på det som är klubbens mest framgångsrika period historiskt. Man tog Silver 1923 24 samt fa cup titeln 1927, båda under ledning av Fred Stewart. Någon slags legendarisk tränare i klubben, eller mm. Och Efter det har Cardiffs resa mest varit någon slags liknande graf mellan seriesystemen, så nära som på några stabila år i finrummet under 1950-talet. Sedan 04-05 är man i championship för att stanna, men man har gjort två missöden till försök i Premier League. <laughs> jo, de, de, de minns man ju med sorry <laughs> Det gör man verkligen. Det var, det var bara ett mörker alltihopa. Det var flera anledningar. Låt ja. mig få återkomma till det. Sure. Sam Hammond den libanesiska affärsmannen som kanske mest är känd för sitt arbete med Wimbledon FC under två decennier köpte in sig i Cardiff år 2000 och var med och satte grunden för en klättring genom serierna. Det, det ska han ändå ha. Sen kanske inte alla var helt sålda till en början när man ville göra The Cardiff Celts som man tyckte att de skulle heta till hela Wales-lag. Och de skulle spela i flaggans färger och det här är ju grundläggande kunskap. Vilka är flaggans färger?
1: Ja, men det är ju den röda draken mot grön och vit bakgrund. Vexilologi ska vi sälja in i den här podden också. Mycket, mycket bra. Eh, som tur var... I För, förl förlåt att jag har Cardiff Seltz. Alltså det är ju som ett jäkla basketlag, en basketfranchise. Det kryper i kroppen när jag hör att det ja, var skönt att det inte blev så.
0: Ja, men det låter som något så här dåligt projekt. Alltså gamla Pro Evolution Soccer 5, liksom du vet, North London och North East London och Liverpool <laughs> Red, eller vad heter det? Merseyside Red och Merseyside Blue. Ja. Och så kommer The Cardiff Cells på något sätt. Ja. Som tur var gick det aldrig igenom till skillnad från ett annat färgbyte. Det har vi ju koll på. Efter ett par röriga säsonger med ägarbiten, tveksamma finanster och Peter Ristail i spetsen fick Cardiff på nytt utländska ägare 2010. Och det var ju en samling malaysiska affärsmän. De flesta känner till bondskurken Vincent Tan men den som var lite ansiktet utåt då var ju TG. Dato Chan Tien
1: jag han, kallades han, alltså. han
0: kallades för TG alltså. Han kallas för TG. Det, det låter som en eh, rappare. Jag blandade ihop honom med TQ som sjöng låten Westside för ett års. <laughs> som en år
1: bondskurk och en rappare som rattade upp i Premier League. Alltså. <laughs> TG
0: och Vincent han. Eh, och som ni säkert känner till är ju Cardiff City kända för sina blå dräkter med vita detaljer. Alltså Blue Birds. Och det finns en story till den den ska ni föra alldeles strax. Men för att det här gänget, främst de är Vincent... Tans, även om man var lite i bakgrunden, eh, skulle kunna eh, investera sina pengar. Det var närmare, eller dryga miljarden svenska kronor. Då krävde Vincent Tand att förändra klubben i Sverige, från blått till rött. Och det här är ju liksom... Nej, ja, men det är helgeron. Det är ju Exakt vad det är. Det, det är som att sticka in en kniv. Och det blir ju liksom ett öppet sår. Och visst att såret läker, men det blir rätt
1: ärr. Det... det, det som liksom var lite förlåtande kan jag tänka mig från, från fansens aspekt det var att de här pengarna faktiskt tog om till Premier League men är det värt det när hela din identitet hela klubbens identitet är bluebirds de är blå och så blir de röda
2: mm.
1: och byt, de bytte ju dessutom klubbmärken från en fågel till en drake också
0: Ja, med, eh, liksom röda, med rätt fokus från blått till rött Ja. Eh, och nu är draken kvar längst ner i anblemet med Svalan och Avanför, om jag inte missminner mig. Eh,
1: exakt. Visserligen en Wales-koppling till draken, absolut. men, men eh... Den ser mer ut som fördomar här. Den kinesiska
0: draken än den draken som finns i, i det walesiska statsvapnet, eller flaggan.
1: Ja, eh, det, det är ju så. Eh, det, det kittlar obekvämt i kroppen när, när man hör det här. Och jag minns ju för vi jobbade med Premier League, både du och jag då på det. Gjorde på... Vi. Och man var ju liksom så här: mega frälst såg allt. Och så ska de
0: spela i rött. Mm. Nej, det var hemskt. Och han skyllde ju delvis på den röda walesiska draken. Men egentligen var det bara så enkelt att Vincent Tans favoritfärg var röd. Ja, det... Och det var, eller hans turfärg, lyckofärg om man vi vill kalla det så.
1: Ja, det, det, det är ju sannsynligt. Jag tänker också att den här, den här Cardiff-publiken som de är ju kända som ett slags millwall Light, Alltså den är ändå ganska... Och deras, den här
0: Soul Crew, deras klassiska firma hade ju rätt eh, hårda bataljer med Millwalls ditton, Det blir lite England Wales och Wales. Eh. Exakt, men
1: den typen av liksom så här, hamnarbetar, gruvhistorik den typen av arbetarklassupporter var tvungen att förlika sig med att den här Vincent Tan kommer in med, med, och liksom köper en plats i Premier League för det var ju det det, var ju det som hände till priset av deras identitet det är ju oh. ja uh, uh, mm.
0: det känns så där I don't want to sell my soul he's already in me kan man ju för den referensen eh, Ian Brown för de hm. som inte vet det Eh, det här togs ju absolut inte emot med någon större kärlek. Det var högljudda protester utan respons för Tann, såklart. Och det fortsatte vara turbulent i den walesiska klubben efter att succétränaren Malky Mackey kritiserat starkt av ägare Vincent Tann för värvningar, budgetar, spelsätt, ja, säkert allting som du kan tänka dig. Eh, och trots nya protester från fansen, de säkert... fick i foten och efterspelet blev en smutser när hans tidigare arbetsgivare skickade komplementerade uppgifter till The Football Association och eh, skotten anklagades för rasism och sexism bland annat. Han har väl bett om ursäkt för det han skickade men aldrig erkänt riktigt, tagit på sig att det skulle vara några rasistiska undertoner eller liknande.
1: Jag kommer ihåg det här för det, det, det var ju, vi gjorde ett när vi jobbade på Viasatom i Premier League så gjorde jag ett inslag tillsammans med Erik Niva där han plockade ut Um, jag tror det var fem, hans fem favoritramsor från engelsk fotboll just då och så liksom textade vi dem en var den här Don't say McKay I just don't think you understand Kommer jag vill minnas så
0: fick han sparken 27 december 2013 och den här är filmad typ 2021-22 när de möter Liverpool borta och jag tror att de står kvar i timmar efter och sjunger.
1: Just det, exakt. Så det, det var bara strax före, precis före han, han fick sparken och de här uppgifterna kom ut. Och vi hade liksom gått från att hylla Ramsan som hyllade Malcolm McCain till att en vecka senare sitta och prata i studion om att Jaha, det är han är anklagad för för massa rasistiska eh, dåliga saker. Så det var sångde snabbt där om Malcolm McCain, minns jag.
0: Det svängde snabbt. Det fortsatte svänga snabbt om Wales som tog in Ole Gunnar Solskär. Han lyckades inte hålla kvar klubben och blev således inte långlivad. Och ingen trodde väl att han kanske skulle träna en av världens största klubbar. Nej, nej, Eller det kanske man trodde, vad vet jag. Men det kändes inte som det där och då. I alla inte fall. för
1: dig och mig i alla fall.
0: Nej. Uh, Nil Horn ska vi såklart återkomma till. Men det är klart att han har haft sina år i Cardiff. Han tog klubben tillbaka till Premier League. Men säsongen i Fine kom kommer mest att handla om den tragiska flygolyckan Engelska kanalen. Där Cardiffs rekordvärdering Emiliano Salah omkong. Och du såg honom
1: bara ett par eh, en, av, en av de sista hemmamatcher min, min eh, far och jag roadtrippade i Frankrike och eh, han var helt fenomenal den säsongen ju eh, i, i Nantes och eh, den match vi såg förlorade Nantes förvisso hemma mot Nis men Salah var ensamlöst bra, alltså target nu ska jag inte prata fransk fotboll i den här podden men bara en tanke till Salah han var, Det var... ju
0: faktiskt, han tillhörde ju Cardiff även om man bara han presenteras kan man ju säga.
1: Ja, det är tragiskt. Och den här, den här liksom uppgörelsen mellan Cardiff och Nant pågår än idag. Vem som är skyldig vem pengar. Och det är ju ett svart testament, ett svart vittne, ett mörkt vittne på den moderna fotbollen. Att det här är en spelare som faktiskt har omkommit och dött och även en, en pilot- och så bråkar klubbarna än idag flera år senare om vem som skylder vem pengar
0: och det är något ju. slags snitt över samhället på något sätt, samhällsdebatten på något sätt gör upp det här och försök samla ihop pengar till välgörenhet gör något vettigt av det ja. det är bara tragiskt alltihopa så länge
1: de håller på kan ju familjen inte gå vidare skulle jag säga.
0: Nej. det blev de mörka tonerna. Vi, vi minns honom för
1: fina mål, många mål Ja, han, han gjorde var... ju mål i den matchen vi var på så det tackar vi för
3: fin,
0: fin spelare. Nu är det dock Kiefer Moore, Walesaren och iländaren James Collins, ni från Luton, som ska leda anfallet för Cardiff. Med min favorit, evigt evigt talangen Alex Smithis, som aldrig gjort ett Premier League-framträdande mellan stolparna.
1: Jaha, och satt väl på bänken i premiären, tror jag, faktiskt.
0: Ja, det gjorde han. Mm. Det gjorde han. Eh, men det är en sån här spelare jag har trott på, men... Eh, det är snart tack så börja jag ge upp. Även om man som 31-årig målvakt faktiskt kan slå igenom. Så, så är det ju. Vincent Tan är kvar, men Mick McCarthy är ny på tränarposten. Och det får vi väl lov att återkomma till vad vi tror om dem. Yeah. Nu ska jag eh, ställa dig mot, eh, mot vägen. Mm -hmm. Du vill gärna prata om deras härliga FA-cup-final 11 mot Portsmouth. Med Peter Enkelman i mål, Jimmy Floyd Hasselbank i anfallet och Peter Whittingham som ju tragiskt kom efter pubbolyckan förra året. 2008 är det här då Exakt. Men min fråga till dig. När Peter Whittingham byttes ut vem klev in i hans ställe i 61 minuten i den matchen?
1: Um, det här är ju en bra fråga. Ska vi se om lyssnarna eller jag på den här först. Så tävla mot mig där ute nu, hörrni. Uh, man vill ju säga Aaron Ramsey. Och jag tror att jag landar här Aaron Ramsey. För jag har inte mycket annat som kan sitta på den bänken. Så att säger Aaron Ramsey. Wow.
0: Applåd. En liten golfapplåd får du i här.
1: Kul. Tack.
0: Uh, sen ska jag inte ställa någon fråga. Däremot ska jag berätta att The Bluebird är en... En barnpjäs skriven av en belgare, Maurice Mäterlink 1909 och den sattes upp i New Theatre i Cardiff 1911 och därefter så har man helt enkelt, tidningarna börjat kalla Cardiff för Bluebirds så enkelt ska det vara. Ja, det är rimligt smeknam på ett rimligt sätt. Oklart, men man gillar hur det var förr när det bara dök upp smeknamn från höger och vänster. <laughs> Verkligen. Och nu ska vi avsluta segmentet av Cardiff med en lurig fråga. Du som älskar emblem, du älskar färger, flaggor. Vilka var Cardiff's första färger? När de eh, eh, spelade som Riverside AFC När de spelade som Riverside
1: AFC, okej. Okay. Uh, jag tror... Det här vet jag inte. Jag minns ett av deras gamla klubbmärken som nog spelade FA kuppfinalen med det är inte så gammalt det är klubbmärken men det, det var ju svart och gult så jag går på att de var svart och gula uh,
0: Inte riktigt, men gissningen är ganska logisk de var bruna och orangea och vrider man på brunt och orange eller kisar då får man ju svart och gult
3: <laughs> okay.
1: Brunt så. och orange,
0: Kon konstig combo Det här var Cardiff uh, City, jag hoppas att uh, vi gav er någonting, det är det vi vill göra med det här segmentet vi smyger vidare i podden. Ja, jag lyfter på den i alla fall. Footballs Coming Home sponsras av Stryktipset, ett spel från svenska spel, sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se nu tänkte jag att vi skulle kika lite på omgången som kommer och eh, vad som finns på stryktypskupongen. Där har vi hittat en riktig höjdare i Nottingham Forest mot Bournemouth. Och tittar man på vad vi tror och eh, samlade medier i England känner så är det ju så att eh, Forest absolut ska kunna utmana om playoffplatser. och Bournemouth i allra högsta grad ska vara ett lag som slåss om direktplatserna upp till Premier League. Det har ni säkert koll på att det är två direktplatser och sen är det fyra lag som spelar i playoff-semifinaler och sen final om den sista platsen. Och en spelplatsen och det brukar vara rätt bra drag där. Nottingham Forest då, Chris Hewton har väl ändå, man får väl ändå säga att han har stabiliserat ett Forest lite kaos. Det här klassiska Nottingham Forest. Vad ska man tro egentligen? Utan Michael Dawson är det väl inget lag som kan lyckas. Eh, skämt åsido. Eh, vi har eh, satt dem på någon slags playoff-plats i vårt tips. De har tappat lite de har tappat lite rutin eh, i form av spelare eh, men eh, det ska väl eh, in lite rutin också, såklart. Eh, de har ju lite Jack Hallback och Louis Grabben spelare vi känner igen från det engelska seriesystemet som eh, alltid kan vara spännande. Carl Jenkinson också finns med i Forest. Om vi tittar på Bournemouth då. Mycket handlar om Scott Parker förstås. På planen kommer det mycket handla om Emiliano Marcondes och Arnaut Danjuma om man uttalar det så. Och han ryktas ju vara på väg till diverse klubbar. Det har snackats om Liverpool även om jag håller det som... Lite osannolikt, men det är en sån spelare, x faktorn det spelaren som kan göra skillnad för, för Bournemouth. Som har ju blivit en liten uppstickare i folks ögon på senare år. Nottingham Forest möter Bournemouth, det är på lördag klockan 16 alltså. Men det ska spelas fler matcher den här omgången. Och Leo, du har tittat närmare på en, en senhöjdare.
1: Ja, om vi går utanför kupongen då så eh, fastnar jag för kvällsmatchen eh, på lördagen. Det här kan man ju eh, diskutera rent eh, fotbollsfilos fotbollsfilosofiskt om, om man vill ha kvällsmatch eller inte. Men eh, sitter man hemma i tv-soffan och i småbarnsförälder så är det ju alltid trevligt. För
0: oss svenska supportrar så är det
1: ju fantastiskt. Ja, exakt så. Men eh, på lördag kväll så är det ju då 1-0 Swansea mot Sheffield United och den här matchen gör något med mig på förhand för vi har två lag som förlorade sina premiärer, Swansea mot Blackburn och eh, Blades mot Birmingham, och eh, Swansea under Russell Martin och hans possession fotboll med över 70% av. känns ju spännande kanske inte så bra, men det känns spännande medan Sheffield med allt det tryck som finns på dem att gå upp direkt i Premier League igen och eh, liksom undvika eventuella ekonomiska sanktioner framöver det är det som brukar hända Premier League-lagen som inte går tillbaka upp ganska fort de behöver ju vinna, Slavisa Jokanovic tittar upp i himlen och sträcker upp pekfingrarna för det är en gammal legendar men, men Slavisa Jokanovic behöver få fart på sitt Blades, han måste hitta en målskytt oavsett om det är Rian Brewster eller vem det nu kan vara så måste Blades göra mål vilket de inte gjorde i premiären så den här matchen kommer jag glatt sitta och titta på
0: är man töntig så säger man tidigt, tidigt krismöte.
1: Ja, det är lite töntigt men också kanske lite rätt. Ja, vi får väl se. Eh, press är det i alla fall. Ja, verkligen. Ja, det finns ju eh, flera andra matcher som, som eh, kittlar i kommande omgång. Men om vi ska gå ett steg ner i divisionerna så landar vi i League One. Fina, fina League One. Fina League One, ja men om vi faktiskt ska bara bollar det lite grann. Det är så många stora inom situationssäkring klubbar nere i League One i år? Det,
0: alltså det är Ur ett hänseende kan man tycka att League One är hetare En Championship. Vi har ju Sunderland vi har Wimbledon, Pompey Bolton,
1: Ipswich, ja Charlton, Charlton och Sheffield Wednesday. Ja, <laughs> det är ju... Wigan. Ja, det är ju ett halvt Premier league det där, för bara några år sedan. Eh, men eh, det är ju så här, vi har ju några eh, svenska med oss i olika eh, divisionerna. Vi har redan nämnt Jöckeres i Coventry. Vi har Victor Johansson i Rotherham. Precis, vi har ju nämnt Dahlberg i Doncaster. Vi har ju eh, Kimpioka i Sunderland.
0: Vi har Mumbungo.
1: Exakt, i Accrington Stanley och förhoppningsvis landar det väl någon mer innan övergångsfönstret stänger men eh, så här är det, vi har ju eh, fått en kompis i Benjamin Kimpioka, denna svenska urkält landslagsspelare som kliver in i den här säsongen som soundlandsspelare kommer få speltid i A-laget och eh, du har pratat med honom
0: Ja, exakt
1: Benjamin Kimpioka,
0: 21 år i anfallstalang som tillhör Sunderland, dessutom svensk u fostrad i IK Sirius men värvad av Sunderland som 16-åring och du har spelat där sedan dess, förutom en utlåning till Torki under vårsäsongen 2021. Var det en korrekt beskrivning eller glömde jag något?
2: Nej, det var perfekt.
0: Perfekt. Hur skulle du beskriva dig själv som spelare för, dig, för folk som inte har koll på dig?
2: Um... Jag vill en eh, väldigt snabb eh, anfallare som eh, även kan spela ytter, började som ytter, eh, stark eh, och eh, bra fötter. Eh, I skolen har jag blivit lite mer som en eh, djup, djupredsanfallare, men innan så var jag mer som en ytter som utmanade mot den jag kan eh, variera på riktigt och positioner.
0: Med tanke på att du representerar Sandland. kan man kalla det en ny Joel Azoro då?
2: <här> 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 Nästan som vi kanske har rätt så lika eh, eh, kvaliteter. så skulle jag ändå säga att eh, jag och Joel är lite det är ändå rätt så olika i våra spel. Jag spelade i Malm som avfallade i Kjöp förra året, men det är ju Joel Chelsea och jag kör med det.
0: låter bra. Nu har du bott i Sanderländer ett tag. Trivs du i nordöstra England?
2: Ja, precis. Jag här nu i kom hit 16, så nu kommer säga
0: fem år. trivs du?
2: Ja. Uh, uh. I början första året så för lämnade lämna Sverige som 16-åringen var det inte enkelt. Men efter att man har bott med fem år och med, med dem, man med tar hur människorna bara runt själva staden är så vänliga och öppna och Obliga liksom. Så, så hjälper det så ja, kryss här.
0: Saknar du Sverige?
2: Det måste man säga. Att man saknar att man kommer ifrån, den här familjen, men när man, det, det hjälper när man är i en när, eh, stad där man har bott i fem år och man gör det man älskar varje dag för en lugn man älskar
0: så ja, kan det eh, har gjort en, en negativ resa eller en resa neråt i seriesystem de senaste åren nu är det fjärde säsongen i liguan, Vilka förväntningar har, har man på säsongen i, i Sunderland? Först
2: eh, alltså, så är det ju en mycket stor skolklubb eh, det är en här i England, uh, så på är väldigt uh, höga på oss, uh, så klart är det vi inte vill vara i och uh, vi har ju farande uh, väldigt stora förhoppningar på skuldklubb och vi ser fram emot uh, allt det här som har att ge.
0: Märker man av den pressen från, från både från klubb och supportrar att liksom, det finns inget annat än att Sunderland ska vara högre upp i, i systemet?
2: Jo, absolut. Jag eh, skulle säga nog mer i början då. Första gången vi åkte ner eh, så var det väl inte den bästa atmosfären vilket man förstår. Och sen eh, året på det så förväntade vi oss att, förväntade vi alla att man skulle bli upp direkt, men det är inte enkelt. Uh, even on nåt är League One, men man undviker så att man ligger i competitive där är jag inte det i men nu så är det mycket mer positivt än vad det var för 2-3 år sedan när vi först ner. Det är väldigt bra det du behöver det lag och så bra för oss att
0: om vi tittar på dig själv inför säsongen, har du satt upp någon målbild som du som du ser på det?
2: Eh, jo, det här målet är ju bara att vara en spelare som spelar en, 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 en roll i, i, i truppen. Eh, jag har haft lite upp och ner med förra året att jag skadade att operationer operationen med säsongen och Börren innan det så har det väl varit lite andra grejer men eh, mitt mål som jag har eh, framöver är att vara liksom regulär i truppen och ja, eh, bara, vara med i och hjälpa framgången vi har framför dem.
0: Hur ser din situation ut? Du tillhör U23-laget och spelar, spelar där regelbundet men tränar även med A-truppen och, och är med i liksom matchtrupper ibland, eller?
2: Eh, det, ja, det är lite annorlunda i år så jag tillhör alla lagstruppen eh, Men eh, ja, jag kommer, tillbaka, jag kommer tillbaka lite sent från färsäsongen och sådana grejer, så jag måste ta igen lite grejer. Så det är lite med att jag är, är och kör lite löpning och springer och så lite sådana grejer med utgifter. Och sen är jag Uh, mm. Ja, sen är jag på gång. Så jag i, uh, alla lager igen.
0: Man pratar ju ofta om Championship och League One och League Two som väldigt, väldigt fysiska ligor där det är faktiskt det är svårare att spela fotboll om man är en, en skicklig spelare. Håller du med i den beskrivningen?
2: Jo, precis. Um, uh, absolut. Uh, som skickliga spelare i som ligor där det går väldigt snabbt och det, det är svårt att inte bli att man inte blir effekterad av en som när man spelar mot äh, lag eller när fotbollen bara i generellt är det mycket snabbare, mycket aggressivare man inte har mycket, mycket tid på bollen så blir det ju svårt att vara är en väldigt kritisk spelare eller en mycket kritisk spelare. Jag förstår
0: eh, det. har ju pratats mycket om Sunderland Till I Die, som blev en stor tittarsuccé i Europa och världen. Har, vad har den satt för spår i omklädningsrummet och i, och i klubben?
2: Det var en serie som blev, gjorde. Det blev två personer av den. Då gick det, det väl kanske inte som det skulle. Vi eh, hoppade kanske på att bli att, att, att det, det blev kanske lite taktbära. Men... Eh, jag tror att just nu så in någonting och vi, här, vi har, jag har inte och något att uppföljande men eh, ja, man fick i alla fall att det eh, hur det var och hur det riktigt
0: eh, Om vi tittar på dina lagkamrater är det någon du har särskilt bra kontakt med eller umgås lite extra mycket eller som har betytt eh, något för dig under tiden i Sanderländ
2: Uh, jag hade några som uh, jag var resonär innan. Uh, det var tre spelare, men de har nu, nu lämnat. En lämnade till Championship-klubben Middlesbrough, en lämnade till uh, Premier League-klubben Norwich och en nu alltså, hemma i Algeriet i Afrika. Så det var nog de, de tre närmaste jag hade på förra säsongen. Uh, men såklart, i som så lag, jag är ju samordnare alla i laget. Men liksom, de tre ska de säga, jag uh, menar närmackan, uh, Bali Mumba, uh, William på Call of Duty, Pachman, och de tre var de, de som var
0: I helgen möter ni MK Dons på bortaplan Kommer du att uh, spela matchen?
2: Mm. Uh, jag var precis som blev inför äh, Corona äh, som blev som i dag. Så äh, i dagarna, era, som är, som igen, äh, jag kom inte den och som kom in
0: i en vårdcentral en kom in i och som kom in i en
2: för uh, de första tre dagarna var det väldigt liga. Men efter de första tre dagarna så började det mycket uh, avrättas. Nu, nu är det finsta ändå. Jag saknar även kanske vaken. Det är, är, <tnak> är lite stilligt
0: vi får hoppas på så snabbt tillfrisknande som möjligt och att du är tillbaka på planen igen. Stort tack Benjamin för att du tog dig tid så hoppas jag att vi hörs igen i fortsättningen här framöver under säsongen. Lycka till med allt.
3: Man abi jag faller sig. I'll just have to make sure you don't fucking out again cuz I jag I tell you now. I'm fucking more determined than ever. Look at you now. I love a chat with all of you all all next week before you start flying off to fucking Mallorca and all these other places, eh? We'll have a chat about the fucking game. About your game, last few months, last few weeks. Fucking character. Fucking hell. And a look at your contribution, some of you. No wonder he's throwing a fucking bottle at fucking Flo Tonga. Eh? It's waited fucking nine months for that. A bit of fucking aggression. Fucking hell. You blame everything. Blame me, blame fucking pitch, ref, system, tactics. You wanna have a look at your fucking solves somewhere in the fucking mirror. So please your fucking selves, what you're doing next few days, alright? Get pissed if you want, go out to nightclubs, take your missus out, shag her on, fucking car seat, anything you want. Because there's some of you lot that could have done fucking better and we should have been up there. And you're fucking all so ran, you're happy. You fucking be off flying away next fucking week. It doesn't hurt you, you're fucking picking a wage, you. That's a load of bollocks. You've gotta fucking die to get three points.
0: Veckans Warnock är ett återkommande segment där vi lyfter fram något speciellt som har hänt i Championship med Omnejd och det är någon slags hyllning till den gamle farbrorn Neil Warnock som har varit länge i tränarbranschen om man så får säga. Men det behöver inte bara vara Neil Warnock, det kommer förekomma annat roligt
1: och underhållande kan man väl säga. Ja, för, för grejen med Neil Warnock är ju att den här gamla 72-årige tränarstofilen är ju en figur som vi hatar att älska och en figur som vi älskar att hata. Det är ju inte så att han bara har rekordet för att ta upp klubbar från Championship till, till Premier League. Jag tror det kan bli eh, åtta eller nio nu om han lyckas eh, med Middlesbrough. Men eh, det är också så att det är en väldigt provokativ herre som är väldigt rolig i sina provokationer men också en gubbsur gammal fys, liksom, om man får säga så. Eh, och eh, han, som ni hörde i det här Any Given Sunday-talet som, som inledde hela det här segmentet, så är han ju en arg jävel.
0: Mm.
1: Och ganska galen.
0: Och han använder ett språk som...
1: Eh... Passar rätt bra för in på karaktären Nil Warnock. Exakt. Och med det här segmentet, då, så vill vi ju då lyfta vår hatkärlek till Nil Warnock. Men även kunna plocka fram eh, galenheter och crazy bits från, 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 från ligasystemet. Så det är inte alltid Nil Warnock, men, men det kan vara det. Men eh, det kan vara det också. Men du hade ju en eh, rolig Nil Warnocksbarning i, i somras nu, för bara några veckor sedan. Eh, eller hur, med, med autograferna?
0: Ja, eh. Nil Warnock ser sig själv på en hög pedestal, så pass hög att han bär med sig färdigskrivna kort med hans autograf på, som man delar ut till intresserade åskådare. <laughs>
1: Ja, och det här kan ju vara ett läge att faktiskt nämna vårt Twitter-konto första gången någonsin i den här podden och kanske lägga upp den bilden också. Det ska vi
0: göra. Kontot heter ju EFL-podden. Vi smygstartade där med lite championship nyt lite rykten, lite svensk fokus och liknande och vi kommer dela med oss av det bästa tror oss.
1: Ja, så äh, där börjar vi med äh, Warnocks Any Given Sunday-tal och med hans autografskrivande. Vi hoppas på mer galna saker framöver. Ja, jag tänker bara
0: på det där klippet när han stirrar in i kameran och så är det någon som har lagt eh, Beeru Sweet Symphony bakom. Det är ett helt otroligt klipp. <laughs> helt otroligt
1: klipp. <laughs> Det är faktiskt väldigt bra.
0: Och vad passar väl bättre än att eh, med det att tacka för oss. Det här var ju jättespännande. Eh, Lite trevande vill jag säga, ödmjukt, men jag tycker det var fantastiskt roligt.
1: Ja, ah, nej, men väldigt kul. Jag är lite svettig med händerna. Det är man ju, i alla fall jag, när jag är nervös. Men eh, vad då? Championship är igång, vi är igång eh, och de lägre ligorna med oss. Och innan vi säger tack och gör så får vi väl återigen puffa för vår laggenomgång. Följ EFL-podden på
0: Twitter så får ni allting direkt och man kan ju följa oss på olika... Vi ska se till att vi är på alla poddplattformar så det är bara följ oss där och... Gilla och sånt där, ja. som det så fint heter. Kul att du var här idag, Leo. Ja, det samma. Att jag var
1: uh -huh. Verkligen.
0: Och vi avslutar med att tacka stryktipset som är med oss och för den här podden framför. På återhörande.